0: Buenos días, soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día Good Morning Football Jordi Alba, Olmo Pedri para Dani Olmo Dani Olmo no puede estar en fuera de fuera, ¡Bien! 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 Ahí va ¡Venga! David de nuevo con Ferran ¡Ojo a Ferran! Que puede disparar No, no le salió el último regate ¡Sigue Ferran con la pelota! ¡Ferran! Qué
1: bien. ¡Gol! ¡Pelota para Gabi, Qué bien. Gabi.
0: ¡Qué bien! Nico Williams al centro de Williams para Morata ¡Gol!
1: tenido el control del partido en todo momento hemos estado excepcionales en la posición de balón excepcionales también en la presión excepcionales en la finalización y hoy los jugadores los 16 que han participado han estado soberbios, pero todavía tenemos margen de mejora.
0: ¿Y cómo empiezo yo hoy nuestro episodio de Good Morning Fútbol de jueves? Ayer me despedí esperando poder contar hoy buenas noticias sobre el partido de La Roja, pero es que esto ya es otro nivel. Bueno, queda claro que va a copar gran parte del episodio de hoy ¿no? Pero tranquilos que tenemos más cosas también destacadas como el resto de resultados. De los partidos de ayer, obviamente, porque hemos tenido la segunda sorpresa del torneo. Varios temas mundialistas más y, ojo, que hoy tenemos entre toda esta vorágine, partido de Champions femenino en el Camp Nou entre el Barça y el Bayern. Duelo en la cumbre. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos con todo desde ya. Y antes de meternos en harina con la selección, vamos a repasar los partidos de ayer. No lo haré en orden de juego, aviso. Pero es que así voy hilando temas, grupos y próximos rivales. Ganaba Bélgica a Canadá tras el solitario gol de Batshuayi, que sacaba petróleo de un balón largo. Si a eso le sumas a Courtois, que para absolutamente todo, penalti incluido, pues tenemos el resumen del partido y el porqué del resultado. Y el otro partido de este grupo F se resolvía con un resultado Gafas, entre Marruecos y Croacia en el que los leones del Atlas con una defensa inexpugnable anulaban a los croatas y con una nueva actuación estelar de Bono, otro portero que juega en el Sevilla y que consiguió librar a los suyos de una derrota. Y este grupo que queda con Bélgica líder 3 puntos, seguido de Croacia con uno y Marruecos con otro para cerrar Canadá con 0 puntos. Y vamos al grupo E. E de España, igual es una premonición El caso es que en este grupo se produjo El segundo sorpresón del mundial Y gracias a Dios no estaba la roja involucrada Hablamos de la dolorosa derrota por 1-2 De Alemania ante Japón, mismo resultado Que sepultó a Argentina contra Arabia Un dominio total alemán Sobre todo en la primera parte en la que Gundogan Adelantaba a los germanos pero que Japón Remontaba en el tercio final del partido con los goles De Doan en el 74 y de Asano En el 82, dejando Grogi A una Alemania que seguía RQR, Pero no conseguía perforar la posibilidad portería nipona, y deja a los de Flick en una situación más que comprometida y jugándosela contra España el domingo. Por cierto, como curiosidad de este encuentro, se producía antes del inicio un posado de los alemanes en señal de protesta, tapándose la boca por la decisión de la FIFA de no permitirles lucir el brazalete One Love. En principio se habló de que serían siete las selecciones que lucirían dicho brazalete en defensa de la inclusión, diversidad y defensa de los derechos LGTBIQ+, dentro del mundo del fútbol. Pero la amenaza de sanciones económicas y deportivas por parte de la FIFA, consiguió que estas elecciones renunciasen a ello, algo que para Dinamarca es inadmisible y no descartan abandonar la FIFA si el máximo organismo mundial no cambia su negativa a la exhibición del brazalete. Así lo declaraba Jesper Moller, presidente de la Federación Danesa de Fútbol. Ahora sí que sí, España 7, y Costa Rica 0, a la todo dicho. Bueno, venga, analicemos un poco la histórica goleada de la selección española en un mundial, rompiendo un récord que tenía la selección que endosaba un 6-1 a 1 a Bulgaria en Francia 98 y curiosamente marcaba a Luis Enrique, que supera ese récord ahora como seleccionador. Otro que no es que supere un récord, pero sí que cerca está de igualar la gesta del gran Pelé. Se trata de Gabi, que con su gol se convierte en el segundo goleador más joven de la historia de los mundiales, solo superado por O'Reilly que lo hacía a los 17 años y 249 días por los 18 años y 110 días del centrocampista del Barça. Y ahora el partido, que intuyo prácticamente nadie de los que me estáis escuchando os lo hayáis perdido, por lo que no me voy a enrollar demasiado, porque es que fue un recital de inicio a fin, con un potencial ofensivo que no paró hasta el pitido final, con una presión, un control de balón, una conducción del esférico y sobre todo una efectividad de
1: la que muchos dudaban y a la que Luis Enrique respondía así en rueda de prensa. Yo siempre había leído que había falta de gol y que la selección, la selección desde que estamos nosotros es una de las selecciones que más goles marca en todos los campeonatos que hemos estado. Esa es la realidad, los datos. Eh, quizás no tengamos un jugador referente que, que marque 30 goles, pero tenemos siempre muchos jugadores que, que tienen gol. Nosotros llegamos al gol de manera asociativa, de manera colaborativa y nunca me ha preocupado la falta de gol.
0: Y es que marcaban Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres por partida doble, Gabi, Carlos Soler y Morata. En lo que al análisis
1: del partido, Lucho lo califica como no podía ser de otra manera de sobre no recuerdo que no se hayan generado ni una ocasión de gol. El partido ha ido como queríamos, como esperábamos, y a partir de ahí la calidad de los jugadores ha hecho que en, en los metros finales, en los momentos en los que acelerábamos la jugada, pues generar ocasiones de gol eh, continuamente. Y luego la actitud defensiva ha sido encomiable, bestial. Es imposible pretender ser algo en el mundo del fútbol si solo dominas el ataque o la defensa. Hoy ha salido de manera sobresaliente.
0: Claro que para algunos este resultado puede provocar relajación y exceso de confianza
1: en los jugadores para el partido contra Alemania. Y Luis Enrique, de manera tajante, Siente contesta esto. Este equipo no se va a relajar, ya te lo puedo garantizar. Vamos a jugar contra Alemania de la misma manera. No vamos a especular ni un ápice, como no hemos especulado hoy, a pesar de que el resultado era muy favorable. Y si hay un rival que nos supera, pues se le reconocerá y nada más. El elogio debilita, con lo cual vamos a estar más que preparados para que no nos afecte nada. Aunque es mucho mejor, por supuesto, que la corriente sea positiva. No nos olvidemos que hay que jugar contra Alemania el siguiente partido y Alemania necesita ganar. Y nosotros queremos ganar y tenemos que ganar. Si queremos eh, seguir pensando en que tenemos que ser una opción real para, para llegar a más lejos posible. Pues
0: sinceramente poco más que decir por mi parte ante un partido de tal magnitud y brillantez que ojalá efectivamente los jugadores sigan a este nivel porque de ser así podemos ilusionarnos mucho con este equipo que lidera su grupo con tres puntos seguido de Japón, Alemania y Costa Rica. Ahora, los que sí dicen más sobre este partido son los medios internacionales que se hacen eco del partidazo de la selección y alaban a los de Luis Enrique. En Inglaterra apuntan a la furia española, desde Francia hablan de demostración en mayúsculas de la selección nacional y desde Alemania, próximo rival, aún consternados por la derrota de su equipo, escribían en la crónica una petición de ayuda dirigida a su seleccionador con el lema Ayuda Hansi y, sinceramente, no es para menos. Y para ir cerrando, dos temas. El primero con polémica entre el Barça y la selección de Uruguay debido a que los azulgranas llegaron a un acuerdo con la Federación Charrúa para preservar la salud de Araujo, que se encuentra en proceso de recuperación y entienden que desde su selección se está forzando ese proceso para que dispute el Mundial. Y eso no ha gustado ya que las pautas de recuperación las debía marcar el club y no a la inversa. Ahora sí, ya por último, pero para nada menos importante, os tengo que contar que hoy las pupilas de Giraldez tienen un partidazo en el Spotify Camp Nou perteneciente a la Champions League, femenina que las enfrentará al Bayern, concretamente a las 7 menos cuarto de la tarde. Como novedades tenemos la vuelta a la convocatoria de Aitana Bonmatí, Lucy Bronce y Emma Ramírez que no estuvieron contra el Alavés, así como las jugadoras del filial María Pérez, Vicky López y Chel Font. Partido que por supuestísimo podréis seguir desde nuestra página web. Pues muchas gracias por estar con nosotros un día más. Good Morning Football regresará mañana para contaros un montón de cosas, con los partidos entre Suiza y Camerún, Uruguay y Corea del Sur, Portugal y Ghana y el brasil Serbia incluidos. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.